0: L'ont été dans ce souci de la perfection, mais c'est une malédiction la perfection.
1: We exist in a world today where everything can be faked or fixed. My body was never the problem. The problem was my body image, un difficult thoughts, emotions. D'augmenter nos nombre de moments d'acceptation.
0: I was able to change my life. Bienvenue dans le noir le podcast qui fait rayonner les différences. Chez Dynamo, dans l'obscurité, nous nous centrons sur nos émotions et nous apprenons à nous écouter pour connecter notre corps et notre esprit de manière plus positive. Nous croyons qu'ensemble, en questionnant les normes, nous pouvons comprendre, accepter et mettre en valeur les différences. Dans chaque épisode, nous échangerons avec des personnalités qui nous inspirent par leur parcours et leur manière de créer l'étincelle aujourd'hui. Chez Dynamo, elles vivent avec vous ce moment où on apprend à lâcher prise et à rayonner. Ici, elles vont partager leur expérience et leur regard positif sur un sujet avec la communauté.
1: L'on été dans ce souci de la perfection. Mais c'est une malédiction la perfection. We exist in a world today where everything can be faked or fixed.
0: Salut, moi c'est Cynthia Hayek. Je suis coach chez Dynamo Cycling depuis presque trois ans et je suis ravie de prendre la main du podcast pour cet épisode un peu spécial. Aujourd'hui, nous sommes le 23 novembre 2021 et comme tous les 23 du mois, Dynamo Cycling et RISE reversent 100% des bénéfices de leurs cours à des associations qui changent le regard sur le handicap. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai eu envie d'échanger avec Mathieu Boss Redon Champion de France de handbike neuf fois, il est quatrième aux Jeux paralympiques de Rio et il se prépare pour ceux de Paris 2024. Paraplégique à l'âge de 4 ans et aventurier et curieux depuis toujours, Mathieu s'essaie au paracyclisme dès l'âge de 14 ans. Il en a fait son métier. Sportif de haut niveau, Mathieu, c'est une inspiration par sa détermination et sa force mentale. Il nous raconte son parcours personnel et sportif et il nous livre la construction de cette motivation et de cet optimisme permanent. Vous écoutez Dans le Noir, épisode 8. Mathieu, merci beaucoup d'accepter cet échange. C'est vraiment un honneur de te recevoir pour cette date qui est symbolique pour nous deux puisque nous sommes le 23 du mois, le 23 novembre, date à laquelle nous soutenons chaque mois notre programme Solidaire Tempo et aujourd'hui c'est aussi ton anniversaire. Alors d'abord, joyeux anniversaire Mathieu.
1: Et Merci deux fois, merci de, de m'écouter et merci de me souhaiter mon anniversaire.
0: Merci à toi d'accepter de répondre à nos questions. Justement pour préparer ce podcast, j'ai beaucoup lu et écouté d'interviews que tu as faites dans le passé et le premier sujet qui est constamment abordé, c'est toujours ton handicap. Pourtant à mon sens, tu es avant tout un grand sportif et tu es un homme hyper inspirant. Alors est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous donner, toi, les termes qui te définissent le mieux Je
1: dirais que je suis un sportif euh, paralympique, effectivement en situation de handicap, mais avant tout un sportif. Euh, c'est vrai que, effectivement, lorsqu'on fait des interviews, la première chose euh, dont on parle, c'est du handicap et on met le, le côté sportif derrière. Mais moi, voilà, c'est vrai que je suis avant tout un sportif et, et je, je fais du sport au, au sein de ma famille depuis que je suis tout petit. Et, et voilà, forcément, le handicap étant là, on a cherché des solutions pour adapter euh, là où les pratiques sportives. Mais euh, voilà, ma, 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 principale, euh, comment dire, ma principale orientation, c'était euh, faire du sport euh, d'abord en famille, après euh, en club et ensuite... Euh, en compétition, équipe de France, etc.
0: Tu faisais quoi comme sport en famille
1: euh, on a, Dans notre famille, euh, j'ai vraiment été euh, à la même enseigne que mon frère, que ma soeur. Euh, je n'ai jamais été mis à l'écart. Et donc euh, j'ai fait du, du ski, j'ai fait du canoë, j'ai fait du char à voile, j'ai fait du, du ski nautique, euh, j'ai fait du vélo, du VTT, du quad. Euh, voilà, je me suis... <rire> tout ce que j'ai pu essayer, je l'ai fait. Et à chaque fois qu'on avait une activité en famille, on a trouvé une solution pour l'adapter.
0: Justement, est-ce que tu peux nous parler de ton sport Qu'est-ce que c'est le handbike et quelle est ta routine sportive au quotidien
1: Alors le handbike, c'est du cyclisme, c'est du vélo. Et comme, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est essayer de trouver une solution pour pratiquer euh, du, le vélo en situation de handicap fauteuil. Et c'est là qu'on trouve le handbike. Le handbike, c'est un vélo à trois roues avec une, propulse, euh, une propulsion euh, avec les membres supérieurs, les bras. Et euh, en fait, tu viens euh, actionner la roue avant et c'est elle qui te fait avancer. Et tu retrouves... Euh euh, les mêmes particularités que le vélo euh, avec des profils de grimpeur, de sprinter, euh, des baroudeurs et après tu retrouves les mêmes types d'étapes, des étapes plutôt montagneuses, des étapes de plat, des arrivées au sprint c'est la même euh, configuration que le vélo euh, en compétition et, euh, et voilà, moi c'est quelque chose qui m'a toujours plu le handbike parce que euh, déjà c'est un effort qui est difficile euh, on est sur des épreuves euh, entre 60 on va dire aller entre 60 et et 90 km aujourd'hui donc c'est des épreuves de de fond euh, c'est des épreuves où effectivement quand il y a de la de la bosse, avec les bras, c'est difficile de monter parce que on n'a pas la même puissance que dans les jambes. On a à peu près 7, allez, entre 4 à 7 fois moins de force dans les bras que dans les jambes. Donc forcément, dès qu'on est en, dans des bosses, c'est plus dur. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait. Moi, la souffrance, j'ai un rapport avec la souffrance qui m'intéresse beaucoup. J'adore l'effort. Donc je cherchais un sport difficile et je crois que je l'ai bien trouvé.
0: Bah justement, puisque toi sur ton vélo tu pédales avec les mains, est-ce que tu pratiques d'autres sports pour renforcer tes épaules et les membres supérieurs
1: Alors, Moi j'ai démarré par la natation, déjà j'étais un nageur, euh, de 6 ans à... Oui, tout à l'heure j'ai parlé de sport, j'ai même pas parlé de natation, c'était mon premier sport. Euh, donc de 6 ans ouais, à 14, 15 ans j'étais nageur. Donc déjà, j'ai eu un bon développement euh, du haut du corps euh, avec ce sport-là. Ensuite, effectivement, aujourd'hui, euh, en dehors du vélo, je pratique un peu de musculation. J'essaye de pas pas trop en faire parce que moi, j'ai tendance à passer de l'autre côté, à devenir quelqu'un plutôt de massif. Et le poids, c'est un peu l'ennemi du cycliste. Alors, il faut toujours trouver le... Le bon rapport entre le volume musculaire et, et l'effort d'endurance, c'est quand même assez compliqué. Mais oui, l'hiver, très souvent, je fais pas mal de renfaux en musculation. Et sinon, c'est des, des rappels du gainage, euh, voilà, des, des choses comme ça. Effectivement, du maintien postural avec du maintien euh, 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 d'épaule. On essaye de travailler euh, beaucoup les antagonistes aussi parce qu'on est beaucoup sur de la, la tirée, beaucoup moins sur de la poussée. Donc, on travaille tous les muscles liés à la poussée en muscu. Euh, donc, oui, 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 je fais, je fais d'autres choses. Et puis, il y a de la kiné aussi.
0: Pour revenir sur cette notion d'effort et ton rapport à la souffrance dans l'effort pour atteindre tes objectifs, nous, chez Dynamo, on a tendance à beaucoup parler euh, des sources de motivation et des sources de détermination. Toi, c'est quoi tes sources de motivation Quand tu as des doutes, que tu as envie de lâcher, que tu as envie de baisser les bras, à quoi tu penses
1: Alors déjà, euh, je t'en ai déjà parlé, ma première source de motivation, c'est l'envie. Voilà. Quand tu as envie de faire quelque chose, je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort, c'est ce qui te permet de... De, de passer les difficultés, les doutes, comme, comme tu en as parlé. Et moi, j'ai toujours eu envie de, de pratiquer une activité sportive parce que c'est ancré en moi. J'adore euh, l'effort physique. Ça me fait euh, énormément de bien. Ça me procure énormément de plaisir. Euh, J'adore les, également les, les sports où il y a de la vitesse, euh, donc le, le ski, le, le vélo. Euh, voilà, ça, c'est vraiment une notion de plaisir avant tout et d'envie. Euh, ça, c'est mon moteur. Euh, ensuite, il y a aussi euh, l'envie de, de faire mieux. Euh, j'ai toujours, euh, ben voilà, toujours euh, que ce soit dans mon parcours scolaire, professionnel, sportif, voilà, j'ai toujours eu ce côté compétitif et l'envie de, de faire mieux, me prouver à moi, pr peut-être prouver aux autres aussi. Il euh, y a peut-être eu ça euh, avec mon handicap, il y a peut-être eu l'envie de prouver aux autres. Euh, mais voilà, c'est ça mes moteurs.
0: Et en tant qu'athlète de haut niveau, tu as sûrement dû, malgré ta, ta motivation et ta détermination, rencontrer des situations d'échec et tu as dû rebondir malgré ça et continuer de te surpasser. Est-ce que tu peux nous raconter une situation que ça t'évoque, cette notion d'échec Et comment est-ce que tu as réussi à construire la force mentale pour continuer de travailler et continuer de te dépasser
1: la notion d'échec, elle est collée aux sportifs de haut niveau. Enfin, je veux dire. Euh, alors, il y a peut-être des exceptions, effectivement. Et encore que, et encore que, euh, c'est souvent c'est ce qu'on voit de l'extérieur, mais généralement, il n'y a pas d'exception. Tous les sportifs sont confrontés à l'échec. Je vois pas comment on peut. Euh, euh, en fait, je vois pas comment on peut progresser sans l'échec. L'échec, c'est c'est primordial pour moi. C'est-à-dire que ça ça part de de, de la première séance d'entraînement. La première séance d'entraînement, généralement, euh, euh, on s'attend de suite à, euh, à une performance. Enfin, moi, c'est toujours été comme ça. Je montais sur un vélo, de suite, ben, je voulais aller aussi vite que ce que je regardais euh, euh, de, de coureurs. Euh, euh, professionnel. enfin, on a déjà, même enfant, moi, je voulais aller aussi vite que les autres, voilà, et forcément, dès que tu montes sur ton vélo, t'es en échec, alors là, il y a ce premier pas, il y en a qui vont dire, bon, mais ben c'est bon, c'est pas fait pour moi, et il y en a qui vont dire, bon, ben, ok, j'ai compris, en fait, la difficulté que c'est, euh, maintenant, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place pour arriver à l'objectif que je veux, aller aussi vite que les autres, gagner, voilà. Alors, moi, C'est comme ça que je, je... l'échec pour moi c'est quelque chose de, de, de normal, c'est quelque chose euh, qui me permet d'avancer euh, et qui me permet d'identifier mes axes de progression. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas trop me focaliser euh, sur les éléments où je, suis, où je suis compétent, où je suis fort, j'essaye plutôt de, de regarder les éléments où, où je pêche et les améliorer et ça me permet de progresser. En gardant bien sûr, en étant confiant et en gardant hein, bien sûr les éléments qui... Qui sont qui font de moi quelqu'un de performant je sais sur quoi je suis fort mais je sais je sais identifier aussi euh, ce qui m'a manqué lors effectivement de compétition les jeux je fais quatrième euh, je sais pourquoi j'ai fait quatrième j'ai manqué beaucoup de lucidité j'ai fait des efforts des efforts de course en trop euh, j'ai manqué beaucoup de réflexion j'étais j'étais présent hein, sur sur euh, au niveau physique et mentalement j'étais J'étais moins présent, j'étais moins concentré. C'est pas que j'avais pas l'envie de gagner, j'avais l'envie de gagner. J'ai toujours eu l'envie de gagner, mais euh, à un moment donné, j'étais tellement sûr de gagner que j'ai perdu. Voilà. Donc euh, c'est des, des choses qui m'ont fait avancer. Et aujourd'hui, euh, je suis beaucoup plus attentif sur les courses. Bien que ça, ça m'arrive assez souvent. Hein, ça m'arrive assez souvent de de me sentir trop confiant et et de manquer d'attention et et quand ça m'arrive, je me dis attention Mathieu, reconcentre-toi, tu sais ce qui t'est déjà arrivé, fais attention. Euh, donc voilà, l'échec est quelque chose pour moi qui me permet d'avancer, qui me permet d'évoluer. Euh, si c'était toujours facile et si c'était toujours, euh, comment dire, euh, si ça marchait toujours du premier coup, je pense que ça m'intéresserait beaucoup, beaucoup moins. Voilà, il y, y aurait beaucoup moins de travail à effectuer, il y aurait beaucoup moins peut-être de passion, euh, d'engagement. Donc euh, non. moi je pense que l'échec fait partie de la réussite. Ouais,
0: ouais en fait, en gros, je pense qu'il faudrait revoir la définition même de l'échec, parce que pour une personne lambda qui bosse euh, et qui rencontre des difficultés et pour qui un projet n'aboutit pas, en fait, il va se dire, je suis devant un échec, j'arrête, je passe à autre chose. Et on retente pas après un échec Et pourtant toi tu parles d'une construction Sur l'échec pour avancer encore plus loin Encore plus fort
1: Voilà en fait les gens L'échec c'est stop C'est toujours ça C'est à dire que moi, moi je peux pas vous parler d'échec Je me suis jamais arrêté donc euh, à partir du moment où je décide que ça continue qu'il y a un après qu'il y, euh, euh, y a cette capacité à, à faire une mise au point euh, euh, à accepter ce qui nous est arrivé à repartir sur un autre projet ou, ou sur euh, de nouveaux dans le domaine du sport de nouveaux entraînements pour aller chercher un nouvel objectif euh, modifier des, des compétences etc à partir du moment où il y a, il y a tout ça il n'y a pas d'échec le jour où il y a un échec c'est dire bon ben voilà j'ai pas réussi, maintenant j'arrête, je passe à autre chose, je laisse tomber. Voilà. Je suis dégoûté, j'arrête, c'est fini. Là, il y a un échec. Mais tant que, tant qu'on repart au combat, entre guillemets, moi, je considère qu'il n'y a pas d'échec. Et puis, on peut échouer dans le but final. C'est-à-dire, euh, par exemple, moi, mon objectif à terme, c'est d'être champion paralympique. On peut échouer sur l'objectif final, parce que des fois, on met l'objectif au summum, on le, met, on le met bien plus haut que là où on est, et c'est normal, un objectif, je pense qu'il doit être ambitieux, c'est important, mais il faut à un moment donné être capable de dire, voilà, j'ai fait tel résultat, je voulais celui-là, c'est vrai que je voulais celui-là, au-dessus encore, mais... Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai réalisé J'ai réalisé ça, j'ai réalisé ça, j'ai réalisé ça. Donc ça, je pensais déjà ne pas pouvoir le réaliser. Donc déjà, il y a du positif. Déjà, il y a des des acquis, il y a des choses obtenues. Donc L'échec, il n'est jamais à 100%. Il y a des choses qu'on n'a pas obtenues, mais il y a des choses qu'on a obtenues dans, dans le chemin de la performance ou de l'objectif. Et il faut toujours euh, euh, arriver à analyser ça. Qu'est-ce qu qui a été amené de bien Qu'est-ce qui a été amené de mauvais Qu'est-ce que je peux modifier Qu'est-ce que je ne peux pas modifier
0: Et Mathieu, justement... Au début de ce podcast, je disais que Dynamo et RISE ont créé un programme solidaire qui s'appelle Tempo. Et chaque 23 du mois, on reverse 100% des bénéfices des cours à des associations qui changent le regard sur le handicap. En ce moment, on accompagne une association qui s'appelle Comme les autres, qui aide les personnes paraplégique suite à un accident de vie, à se reconstruire. Et justement, ça commence par un séjour de sport extrême qui mêle des personnes valides et invalides. Et justement, des personnes invalides pour qui, peut-être, les sports extrêmes auraient pu être quelque chose d'inatteignable, considéré un petit peu comme un échec quelque part. Pourquoi est-ce que tu penses qu'intégrer le sport à la reconstruction, c'est important Et est-ce que pour toi, le sport dans ton handicap, ça a été un fil rouge qui t'a guidé
1: en fait le, le sport c'est le corps et la tête, voilà. on est obligé d'être, d'avoir cette harmonie là et c'est hyper important et donc en fait chez le, chez le blessé euh, médulaire, donc euh, paraplégique ou sur euh, n'importe quel accident de vie ça permet déjà premièrement de, euh, de se retrouver avec son nouveau corps, de le se réapproprier parce que c'est plus même, soit il euh, y a un membre en moins, soit il y a une paralysie euh, soit il y a une déficience, etc. Donc déjà, c'est retrouver confiance en les capacités de son corps. Voilà, c'est un nouveau corps, il faut se le réapproprier, et euh, le sport est là pour euh, euh, se remettre en santé et se dire, bon, mais ça, je peux le faire, ça, je peux le faire, j'ai ces mouvements-là possibles, donc euh, je vais travailler là-dessus, et je vais voir euh, où c'est que je peux amener mon nouveau corps. Voilà, Ça c'est hyper important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous êtes en situation de handicap, vous, disiez, vous, vous dites euh, « je peux plus faire ça, mon corps ne peut plus faire ça, je ne peux plus marcher, euh, etc. » et vous ne pensez jamais à ce que vous pouvez faire. Et bien, Le sport vous amène euh, cette notion-là la notion de ce que vous allez pouvoir faire de ce nouveau corps, donc ça c'est hyper important et puis il y a la tête euh, le sport ça amène euh, de la dopamine, ça amène euh, voilà du, des hormones du bien-être euh, se sentir bien dans son corps euh, ça amène aussi euh, des capacités mentales, de confiance en soi, euh, de, de voilà, de persévérance, d'atteinte d'objectifs, euh, voilà, c'est toutes ces données-là qui font que c'est le sport est un outil à mon avis primordial pour la reconstruction d'un individu. Voilà. Le sport et je, le, le, le sport au même titre que euh, la vie sociale et la vie professionnelle. Je pense que c'est entre guillemets, trois piliers qu'il faut mettre les uns à côté de les autres et, et qui permettent effectivement à la personne en situation de handicap de, de, de se relever d'une situation difficile. Et, et pour terminer, excuse-moi, il y a aussi le fait que le sport est un exutoire. C'est-à-dire que, tu sais, la personne, la personne qui est en colère toute la journée, qui en veut à la terre entière, il y a un moment où elle ne sait pas où, où mettre sa colère. Je veux dire, elle, elle aurait tendance peut-être dans un premier temps à la mettre sur les gens, c'est-à-dire en vouloir à tout le monde, euh, mal parler, euh, avoir l'impression que tout le monde est dans le jugement, regarde mal. Alors que quand on met cette colère-là et, et, et tout ce mal-être dans, dans de l'énergétique, dans du sport, eh ben on évacue beaucoup et, et ça fait énormément de bien.
0: Voilà. Oui, c'est ça. Chez Dynamo, on encourage les gens à écraser la pédale comme s'ils écrasaient leurs problèmes. Et c'est une façon en fait de, de transformer les émotions alors qu'on a tendance dans notre vie, dans notre quotidien, de trier nos émotions, de toujours avoir des faux semblants. Il ne faut pas être énervé, il ne faut pas être en colère, il ne faut pas être frustré, il ne faut pas être stressé. En fait, chez Dynamo, on dit aux gens, en fait, utilise l'émotion qui est en train de te traverser pour presser dans la pédale et mettre l'émotion au service de ce que tu es en train de faire et au service du dépassement de soi.
1: Alors moi, quand j'ai une décision à prendre, quand j'ai une mauvaise nouvelle, quand j'ai quelque chose qui ne va pas, D'abord, je vais rouler et après, je prends ma décision. Ça marche toujours mieux parce que euh, ça remet les idées au clair. Il y a un système d'hormones qui s'active. Ça permet d'être plus rationnel. On a, ça évacue euh, tout le tout le, le côté euh, énervement, euh, la décision sur euh, à chaud, etc. Et ça permet d'être plus serein. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en entreprise, on utilise énormément le sport. C'est-à-dire qu'on l'intègre même dans les, dans les entreprises. Parce qu'effectivement, pour que la tête fonctionne, à un moment, il faut que le corps soit en harmonie. Et, euh, et quand on arrive à être bien dans son corps, euh, détendu, qu'on a relâché un peu toutes les hormones de frustration, etc., là, on peut mieux réfléchir. Et moi, je fais toujours ça. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose qui ne va pas, je sors rouler une heure, deux heures, et je reviens, et déjà, c'est plus clair.
0: Complètement. Et justement, cette clarté d'esprit que tu obtiens à travers l'effort, parfois, il peut être perturbé par le regard que tu poses sur toi et le regard des autres qu'on a tendance à interpréter. C'est pour ça que chez Dynamo, on pédale dans le noir. On a l'impression que... Quand on est dans le noir, c'est une façon de mettre fin au regard critique qu'on a sur les autres et sur soi. Et on revient à l'essentiel, on se recentre en ayant un regard qui est tourné vers soi et un regard qui est beaucoup plus bienveillant puisqu'on n'est pas en train de se positionner ni par rapport aux autres, ni par rapport à la fausse image qu'on a de soi-même. Toi, tu as vécu depuis tes 4 ans dans un fauteuil roulant. Justement, comment tu as fait pour appréhender ton rapport aux autres et ton rapport au sport
1: une très bonne question mais j'en sais rien du tout honnêtement euh, tout le monde me pose cette question là c'est à dire dans le sens où, où euh, comment tu vis euh, le regard des autres comment euh, euh, mais alors c'est vraiment une question pour moi qui s'est jamais posée j'ai toujours été bien dans mon corps et, et c'est ça peut paraître bizarre mais même en fauteuil euh, j'ai jamais senti de euh, de colère vis-à-vis euh, du regard des gens, et je, en fait j'ai une technique, c'est-à-dire quand les gens me regardent dans la rue, quand je sens un regard pesant, ou quoi que ce soit, ou je sens qu'il y a un jugement sur mon apparence, mon état en fauteuil, etc., je me dis bah, « souris », premièrement je souris à la personne qui me regarde, déjà la personne en face quand on sourit, eh bien, elle sourit, c'est automatique, c'est des, des, très simple, et, euh, et dans ma tête, je me dis « mais bordel, si les gens me regardent, c'est que je dois être sacrément beau ». Et c'est comme ça que j'avance. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, euh, je pense que euh, le, le, si on sent bien dans son corps qu'on a une, une bonne vision de, de qui on est ou une vision plutôt objective forcément euh, le regard de l'autre on va l'accepter on va beaucoup mieux l'accepter parce que on le verra moins comme quelque chose de, de jugement voilà on le verra comme un regard peut-être de curiosité euh, comme moi je regarde dans la rue des fois des choses euh, voilà mais euh, je, je subis pas le regard des gens je subis pas euh, j'ai mon opinion de moi même et j'essaye de la faire la, la plus positive possible et comme ça quand les gens me regardent ben, je me dis qu'ils ont la même que moi et puis c'est tout voilà
0: Merci pour cette belle inspiration de philosophie de vie. J'y penserai la prochaine fois que quelqu'un me regarde dans la rue. <rire> euh, sur un autre sujet, euh, l'autre jour quand je t'ai appelé, tu me disais que... Pour toi, l'élément important pour apprendre dans la vie et pour créer, vivre des moments forts, c'est important de faire, faire des choses. Et contrairement à l'exemple de la société d'aujourd'hui qui fait la promotion du « tout, tout de suite, sans attendre », toi, tu dis qu'au contraire, il faut prendre le temps de faire les choses et de les refaire et de persévérer. Tout comme toi, tu t'es entraîné très longtemps avant de passer de 8 à 48 km h sur ton vélo. Est-ce que tu peux nous raconter les étapes de cette évolution, tes entraînements, les moments forts de ton parcours Et quels seraient les conseils que tu transmettrais aux gens pour leur dire de continuer de faire et de continuer de s'acharner jusqu'à aller vers leur objectif
1: Alors déjà, voilà. tout à l'heure je te parlais d'envie, d'objectif. Quand on a une, une envie forte, un objectif, déjà il faut arrêter d'attendre, il faut le faire, Voilà. il faut essayer. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais envie de faire du vélo avec mon frère et mon père. Pourquoi Parce que quand je regardais mon frangin et mon père partir le, le dimanche matin euh, faire un tour de vélo VTT dans, dans les bois parce que j'habitais à la campagne euh, et que je restais à la maison, ça m'agaçait fortement. J'avais vraiment envie d'avoir aussi ce moment de partage avec ma, mon père et mon frangin, euh, ce moment de liberté aussi d'être dehors dans la nature. Et donc, à un moment donné, j'ai dit à mon père « Oh, moi, je veux venir faire du vélo. Donc, euh, il faut que je le fasse. » Donc, on a trouvé une solution. On a trou... En fait, quand on, pro... on pose une problématique, on trouve une solution. Euh, donc, on a trouvé un vélo et de suite, euh, le... dès que j'ai eu le vélo, le lendemain, je suis monté dessus et on a dit « Bon, c'est parti. On y va. On va faire un tour. » Effectivement, le premier tour, il devait faire euh, 10-15 km, le tour descendant avec une bosse. Et effectivement, j'ai compris de suite que c'était dur. Moi, j'avais cet, cet imaginaire. Moi, je vois toujours les choses positivement au début. C'est-à-dire que pour moi, je vais monter sur le vélo, ça va être simple, je vais aller très vite, je vais kiffer, ça va tout de suite marcher. Mais ce n'est pas le cas. La réalité, ce n'est jamais le cas. Ça, c'est le rêve, ça, c'est l'envie. Et quand on monte sur le vélo, quand on attaque un projet, on a la réalité qui arrive, les difficultés. Voilà, j'arrive dans la première bosse, c'est difficile, ça fait mal au bras. Mon père, il me suit en course à pied, et finalement, il va plus vite que moi. Donc, je comprends très vite que j'avance pas un caillou. Euh, mais je continue, je continue, je me dis, allez, il faut arriver au bout de cette cette côte. Une fois que j'arrive dans la côte, je me dis, bon, il y a du plat, donc ça va aller mieux, machin, je rentre. Et voilà, j'analyse ma sortie. Déjà, je suis content, je l'ai fait. C'est, la veille, je l'avais pas fait. Donc, aujourd'hui, je l'ai fait. Et le lendemain, je me dis, ben, je vais faire mieux. Voilà. Et en fait, ça a été ça. Le but du jeu, ça a été de pouvoir larguer mon père qui était en course à pied. Et à un moment donné, il n'arrivait plus à me suivre. Donc, j'avais cette, ouais, je me suis ça y est, ça y est, le vieux, je suis en train de le faire buffer là, dans la bosse. C'est bon. Il va être obligé de prendre un VTT. Donc, après, il a pris un VTT. Mon frère nous suivait en VTT. Donc, c'est pareil. Ben là, je me retrouve en difficulté. De nouveau parce que des, du coup euh, je recommence à avoir cette problématique là d'aller suivre mes, mon frère et mon père qui vont plus vite que moi donc il faut que je m'adapte je, 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 donc chaque, chaque fois que je refais le circuit je vais un peu plus vite jusqu'à arriver à la même vitesse que, que mon frère et mon père et après je vais plus vite donc j'arrive en haut, j'arrive à les attaquer parce que moi je suis joueur. Hein. C'est-à-dire que dans les boss et tout, si, même si j'ai rien, je mettais tout ce que je pouvais. Et si je gagnais 50 mètres, pour moi c'était le top. Donc, euh, donc quand je commençais à gagner 50 mètres, je dis ok, maintenant il ne faut plus qu'ils me rattrapent. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à la maison avant eux. Donc le but du jeu c'était ça. J'arrivais à la maison avant eux, donc après ils prennent un vélo route. Et voilà, et ça a été comme ça jusqu'à que même sur un vélo route, il ne me suivent plus. Mais euh, aujourd'hui, euh, aujourd voilà. C'est comme ça et après je m'accroche un athlète. Je me suis dit bon ben là il y a le champion du monde, il est français, euh, voilà, il roule comme ça, c'est mon nouvel objectif. Et une fois que tu le bats, ben tu vas chercher un autre euh, voilà. Après ce qui est dur, c'est quand tu es tout en haut, les repères ils sont derrière toi. Et ça c'est très dur, c'est le plus dur. Dans la performance, le plus dur c'est pas d'y arriver, c'est de de continuer à rester motivé malgré que tu sois tout en haut et quels sont euh, les nouveaux objectifs, voilà. Et là, là c est, c est, tu, tu te recentres beaucoup plus sur toi, sur ta performance personnelle, beaucoup moins sur les autres. Parce que jusqu'à là, je t'ai dit que pour performer, je me suis accroché aux autres et ça m'a donné des points de repère. Après, le, le point de repère, ça devient toi. Et tu essayes de mettre des outils en place pour euh, euh, te faire évoluer en te recentrant sur toi-même. C'est beaucoup plus difficile, mais c'est tout aussi intéressant. Parce que là, tu de... quand tu arrives à faire ça, après, tu deviens une machine de guerre. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de personne pour te mettre dans une situation de, de compétition, de, de... de performance. Enfin, voilà.
0: Et d'ailleurs, le deuxième truc que tu m'as dit au téléphone, c'est que ce que toi, tu considères comme le plus satisfaisant dans une vie, c'est de réaliser des choses, de mener une ambition jusqu'au bout. Toi, c'est quoi ta plus grande satisfaction, ta plus grande fierté Et au contraire, c'est quoi ta plus grande défaite
1: alors déjà, ma plus grande satisfaction, ça a été de réaliser mon rêve. Mon rêve, c'était de faire les Jeux Paralympiques. Voilà, je, je, J'ai toujours eu ça en tête. C'est-à-dire, depuis que je suis gamin, j'ouvrais les anti-sport magazines, etc. Et moi, je voulais faire les Jeux. Je savais pas dans quel sport j'allais les faire. Je m'en foutais quelque part. Et je voulais aller faire les Jeux. Je voulais participer à cette magnifique fête. Et je me rappelle le jour où j'ai eu ma sélection pour les Jeux Paralympiques de Rio. Euh, ouais, là, j'ai eu une émotion que que je pense que je revivrai jamais même sur une deuxième sélection même sur d'autres sélections je la revivrai jamais parce que c'était l'aboutissement de mon rêve d'enfant voilà et, et c'était même pas il euh, y en a qui vont dire mon rêve c'est d'être champion paralympique non moi mon rêve c'était d'y aller voilà et après bien sûr j'ai l'objectif de faire le mieux possible donc d'être champion paralympique c'était autre chose mais moi mon rêve c'était vraiment l'événement en lui-même euh, donc ça c'était vraiment euh, quelque chose de très fort il euh, y a eu aussi euh, mon, mon podium en championnat du monde en 2015. Euh, ou là aussi euh, j'accroche ma première médaille mondiale et ça c'était aussi quelque chose de très fort j'ai appelé, appelé mon père bah, parce que de toute façon euh, pourquoi j'ai ce rapport avec mon père hein c'était lui qui était là sur les premiers entraînements euh, donc c'était normal que quand j'arrive à l'aboutissement de quelque chose je l'appelle et euh, donc je l'ai appelé, il y a eu des pleurs, il y a eu beaucoup d'émotions et donc ça c'était quelque chose de, de super chouette euh, les défaites, j'en ai parlé, Rio c'est à la fois une victoire dans la sélection, à la fois une défaite parce que je fais quatrième, quatrième euh, vraiment au pied du podium alors que j'ai j'avais toutes les capacités physiques de, de faire mieux. Euh, mais il y a un moment, j'étais tellement dans l'euphorie, parce que c'était mon rêve, donc j'étais sur cette grille de départ, et je me dis, hey, putain Mathieu, c'est au jeu, imagine, j'avais ma famille sur les côtés, euh, j'avais la télé tout le temps, c'était fantastique, le public, euh, j'étais sur l'avenue de Copacabana, c'était énormissime, et, euh, et donc ça part, et moi j'ai tellement envie de gagner, je pars, direct billes en tête et, et j'ai fait les trois, les trois quarts de, de course devant, quand ça attaquait, je surattaquais euh, parce que j'avais te, tellement cette envie de gagner que je comptais rien quoi, je comptais pas mes efforts, je comptais pas mes attaques euh, je regardais rien d'autre que arriver devant et il y a un moment il bon, y a un moment on n'était plus que 5-6 devant et euh, et les autres ont bien compris que je répondais à toutes les attaques et donc ils me laissaient faire, ils m'ont laissé m'épuiser gentiment pour euh, en fait dans le dernier tour euh, euh, ben partir. Il y en a deux qui sont partis. Et après on se euh, on s'est retrouvé à quatre euh, pour une place. Et voilà quoi. Après euh, ça se joue au sprint. Et, et je ne je l'ai pas, pas gagné. J'ai fait deux. Après des défaites, euh, franchement des défaites. Euh Ouais, je sais pas, j'arrive même pas, non, je sais pas. <rire>
0: Peut-être pas que dans le sport hein, d'ailleurs, ça peut être ce que tu considères comme une défaite dans ta vie perso.
1: Mais ma vie, ma vie perso est une franche réussite, alors euh, <rire>
0: je sais pas quoi dire. Euh,
1: non, franchement, ma vie sentimentale elle est extraordinaire. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai un petit garçon euh, de 11 ans, euh, on nage dans le bonheur, on, on a plein d'expériences euh, familiales qui sont extraordinaires. Euh, pour autant ma femme est diabétique de type 1 et mon fils est autiste aspérieur. donc en fait on aurait un contexte euh, euh, cataclysmique mais c'est pas du tout le cas <rire> on s'éclate donc euh, non ça se passe très bien euh, ma vie professionnelle bon, ben, elle tourne autour du vélo en ce moment donc euh, euh, elle se passe plutôt bien aussi il euh, y a quand même la question de la reconversion qui, qui est là parce que moi je vais arriver euh, en fin de carrière euh, en 2024 c'est un choix c'est un choix parce que j'ai beaucoup de sacrifices dus au sport, justement, avec ma famille. Et voilà, je, je ferai ces sacrifices jusqu'en 2024. Et après, je passerai à autre chose. Voilà. Donc, ça, il y a une question aujourd'hui c'est la reconversion et savoir dans quoi je vais me reconvertir au niveau professionnel. Mais je ne suis pas trop inquiet. Pas trop inquiet. En tout cas, j'ai été, mes, mes, été à Pôle emploi la, la semaine dernière. Et je me suis dit que ce n'est pas eux qui allaient me, qui allaient me répondre. Voilà.
0: Je pense que tu n'es pas le seul à avoir vécu ce genre d'entretien de, très constructif. Mais ça me permet quand même à moi de rebondir sur ma question suivante en parlant de reconversion. Il y a beaucoup de gens qui viennent rouler chez Dynamo et qui vont pratiquer chez Rise, qui, grâce à ces moments dans les studios mettent en lumière des besoins et des envies de prendre des décisions dans leur vie, de faire des choix importants, de se réorienter, de se reconvertir. Toi, le changement, il t'a été imposé à l'âge de 4 ans, lorsque tu deviens paraplégique. Comment est-ce que tu as fait pour accepter le changement qui t'a été imposé Et qu'est-ce qui t'a permis, au fil des années, de construire ton nouveau mode de vie De vie.
1: 24 heures. Mmh. C'est ça qui est assez, euh, ça c'est la force de l'enfance, si tu veux, c'est complètement différent euh, d'une personne adulte qui, est, euh, qui commence déjà à être formatée à 18 ans, euh, qui a justement euh, sa propre vision de lui-même, le, 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 qui a le regard des autres, euh, qui a euh, sa vision de la société, etc. Donc on a plein de choses qui à un moment donné nous parasitent, quand tu es enfant, tu n'as rien qui te parasite. 4 ans, moi, euh, j'utilise plus mes jambes, je regarde mes parents, je leur demande pourquoi ça marche plus, ils m'expliquent, on m'amène un fauteuil, je monte dedans, je me dis, attends, avec ça, on peut cabrer, on peut rouler, ouais, c'est rigolo, euh, je, me suis remis, je me suis remis de ça, mais ouais, en 24 heures, c'est, il y avait aucun problème pour moi. Le problème, il était pour mes parents, mais pour moi, il y avait aucun problème. Voilà. C'était un nouvel outil, je l'ai pris comme un jeu. Et je me suis adapté à, à ça très vite. Alors, est-ce que ça m'aide aujourd'hui pour m'adapter aux choses Très certainement. Euh, très certainement, parce que j'ai sûrement gardé ça. Euh, et c'est vrai que euh, c'est un, un paramètre du sportif de haut niveau qui est très important. s'adapter. On s'adapte toujours à la nouvelle concurrence, à la nouvelle technologie, euh, aux nouvelles normes. Euh, voilà, on est toujours dans l'adaptation. Et, et c'est vrai que des fois, ça fait peur... Je peux comprendre de quitter quelque chose pour aller chercher quelque chose de nouveau, ça peut faire peur parce que justement on, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Voilà. Bon, moi, je pars du principe que j'ai toujours rien à perdre, jamais rien à perdre dans ma vie. Donc, s'il y a des nouvelles choses à tenter, je les tente. Voilà. Si si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, euh, ben on, on rechange. Voilà. C'est pas grave.
0: Ouais. Donc, en retrouvant ton âme d'enfant tu gommes toutes les craintes que tu peux avoir sur ta reconversion euh, post-2024. Une question comme ça, mais c'est quoi les questions que tu te poses vis-à-vis -vis de cette reconversion pour savoir vers quoi tu as envie de t'orienter
1: ben, Quelles sont mes envies Parce qu'honnêtement, euh, j'ai été à l'école euh, un peu par dépit, j'étais plutôt... Euh scolairement bon je suis arrivé jusqu'au bac assez facilement arrivé à la fin de mon bac j'ai dû choisir mon orientation et je me suis dit bon qu'est-ce qui va me permettre de faire du sport à 100% et pas trop me prendre de temps scolairement donc je suis parti dans un truc assez facile avec un BTS commerce euh, que j'ai fait assez facilement puis une licence et aujourd'hui je me dis mais j'ai plus du tout envie de faire ça j'ai plus du tout envie de faire ça et Dix ans après j'ai plus du tout envie de faire ça donc j'essaye aujourd'hui de mettre sur papier mes envies il euh, y a des envies qui, sont, qui peuvent paraître absurdes quand je vais justement chez un conseiller en reconversion, le mec il me regarde il me dit mais monsieur Vostredon vous êtes en fauteuil et, et je les emmerde tu vois, c'est en fait en réalité je, je m'en moque complètement, moi je regarde mes envies je j'essaye de de me dire bon mais ça ça va être possible ça ça va pas être possible je me focalise pas du tout sur euh, ce qui va être considéré possible par la société parce que sinon j'enlève quasiment tout euh, et je et je suis quasiment sûr que ça sera par la création d'une société voilà aujourd'hui j'ai déjà une société une micro entreprise mais dans mon avenir professionnel je pense que ça sera aussi une création de société parce que l'emploi l'emploi que j'aurai je pense qu'il n'existera pas voilà
0: j'ai une toute dernière question à te poser, Mathieu, et c'est une question qu'on pose à tout le monde. Si tu fermes les yeux, que vois-tu quand tu regardes dans le noir
1: Ouais, je peux te répondre Moi, je vois une seule chose, c'est ma femme et mon fils. Tu vois voilà. y a pas de... le, le vélo, c'est une chose. Euh, euh, mais aujourd'hui, ce que j'ai fait de, de plus costaud dans ma vie, c'est ça. Voilà.
0: Merci beaucoup Mathieu d'avoir répondu à nos questions, je te souhaite bonne chance pour Paris 2024 et surtout encore un très joyeux anniversaire. Merci à toi qui nous écoutes, j'espère que Mathieu t'a inspiré autant que moi et que tu es prêt à rayonner. Je te dis à très vite dans les studios, vous avez écouté Dans le Noir épisode 8, à très vite.
1: Long été? ce souci de la perfection. Mais c'est une malédiction, à la perfection. Nous existons dans un monde aujourd'hui où tout peut être falsifié ou fixé. Mon corps...